0: Ve sonunda podcast kanalının şifresini hatırladım dostlar. Merhabalar, seneler sonra kafeyinde yeni bir bölümle tekrar beraberiz. Özleştik konuşmayı. Youtube'da videolarımız devam ediyor fakat şu podcast ben çok seviyorum. Gerçekten trende, otobüste, yolda, arabada dinlemeyi böyle kısa 5-10 dakikalık podcastleri hele konusu özellikle ilgimi çekiyorsa. E dedim o zaman ben de kafeine kaldığım yerden devam edeyim. Bugün sizlerle şu yeni meclisten geçen dezonformasyon yazısını konuşacağım. Acaba hayatımızı nasıl etkileyecek bir son kullanıcı, düz vatandaş olarak nelere dikkat etmemiz lazım, nasıl adım atmamız lazım onu anlatacağım. Hadi bakalım sözü fazla uzatmayalım. Yeni bölüm başlasın o zaman. Evet şimdi... Artık hepimizi ilgilendiren yeni bir yasa hazır hale geliyor. Şu an AK Parti ve MHP'nin hazırladığı bu 40 maddelik dezenformasyon yasası şu an mecliste oylanıyor. Peki bizim hayatımızı nasıl etkiliyor ve bu yasa nedir? Gelin onu konuşalım biraz. Öncelikle dezenformasyon ne? Bir kere Rusça kökenli bir kelime. Dezinformatsiya sözcüğünden gelmiş. Türk Dil Kurumu da bilgi çarpıtmak olarak tanımlamış bunu. Yani özetle bir, bir, bu bilgiyi üreten kişinin bilginin yanlış olduğunu bildiği halde yayılmasını, insanlara ulaşmasını sağlaması olarak özetleyebiliriz. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla konuşuyoruz. Meclise sunuluyor 40 tane madde var içerisinde farklı farklı konularda ama bizi neresi ilgilendiriyor nelere dikkat etmemiz lazım ve neden bu yasa bu kadar önemli ondan bahsedeyim. Öncelikle bu yasaya göre bir suç işliyorsanız 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabileceksiniz. Bu cebimizde dursun. Ne diyor bu yasa bize yani bu suçu nasıl tanımlıyor burada suçlu olduğumuzu nasıl anlayacağız diyor ki halka yanıltıcı bilgiyi alenen yaymayacaksın diyor. Bu bir. Dezonforma- ...dezenformasyonu da şöyle tanımlamış... ...sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma sahikiyle... ...ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili... ...gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli bir şekilde alenen yaymak. Şimdi aslında güzel baktığınız zaman doğru. Sosyal medya çok kirli. Hatta Elon Musk'tan hatırlıyoruz adam Twitter'ı sırf bot hesaplar yüzünden almak istememişti. Kirli bilgi çok hızlı yayılabiliyor. Günümüzde baktığınızda da aslında internet haber siteleri olsun... Anında yeni bilgiye ulaşmaya çalışıyorsunuz ve internet ortamında anında yayılan bilginin doğruluğunu kimse sorgulamıyor. İlk yayınlayabilmek için hatta şey çok işte ilk biz yayınladık, ilk ilk kutu açılışı, ilk haber paylaşımı üzerine watermarklar konuyu falan daha fazla izlenme, daha fazla görüntülenme, daha fazla insana ulaşma, daha fazla paylaşılabilir olmak için herkes ilk olmanın peşinde ama haber tarafında veya içerik tarafında da şöyle bir dezavantajı oluyor tabii doğruluğunu sorgulamıyorsunuz. Sırf bunun üzerine işte hatırlarsanız şeyler açıldı işte do, haberin doğruluğunu teyit eden siteler var. O yüzden doğruluğunu bilmeden bir şey yayınlamanın önüne geçmeye çalışıyor. Ama tabii hukukçuların yorumlarına bakıyorum. Şimdi köşe yazarlarında haber sitelerinde bununla ilgili hukukçular neler söylemiş onlara baktığım zaman hep şunu gördüm. Bu yasadaki muallak tanımlardan çekiniyor hukukçular avukatlar. Diyor ki yani bu belirsizlik yasadaki belli başlı tanımların belirsizliği hukukun öngörülebilirliği ilkesine aykırı diyor. Bunu kim yorumlayacak? Yargı mensubu ama neye göre yorumlayacak? Tabii biz bunu zamanla göreceğiz. Ben hukukçu değilim, avukat değilim. Bir hukuk altyapım yok. Normal düz vatandaş kadar biliyorum. Haliyle çok fazla bilmek zorunda da değilim. Takip ediyorum. Şimdi böyle bir durumda neyin suç, neyin suç olmadığını teyit etmek zor. Peki biz düz vatandaşı neden ilgilendiriyor? Ya ben neden şimdi bunu konuşuyorum? Şunun için dostlar. Örnek veriyorum hepimiz Twitter'da bir tweet'i beğeniyoruz veya bir haberi beğeniyoruz. Sosyal medyada, Instagram'da, YouTube'da veya ben burada podcast'te bir şey anlatıyorum. Yani beni takip eden insanların önüne bir haber düşürüyorum. Şimdi siz eskiden kendiniz yazmıyorsanız, retweet ediyorsanız çok sorun olmuyordu ama artık bir haberin doğruluğunu teyit etmeden paylaştığınız zaman, retweet ettiğinizde, sosyal medyada, Instagram hesaplarınızdaki hikayelerde paylaştığınızda bu suça ortak olmuş olacaksınız. Peki tabi burada haberin dezenformasyon içerip içermediğini nereden bileceğiz? Şimdi bir haber düştü tak diye son dakika ülke ile ilgili önemli bir haber atıyorum yurt dışında Türkiye ile ilgili veya bir şeyle ilgili. Yani bunun dezenformasyona girip girmeyeceğini bilemiyorsunuz o an. Peki bunu paylaşmalı mısın paylaşmamalı mısın? Yani paylaşırsan bu yasa onaylanıp resmi gazetede yayınlandıktan sonra retweet ettiğin zaman sen de o haberi yayan kadar suçlu oluyorsun bu yasa önünde. Bakalım ileride bize neler getirecek, nereye götürecek ama siz ben bir son kullanıcı, bir sade vatandaş olarak şu dönemde bu yasa oturana kadar ne olduğunu bilene kadar bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Özellikle etrafımızda böyle siyasi paylaşımları çok yapmayı seven anneler, teyzeler, halalar, anneanneler, yengeler, babalar, amcalar varsa bunlara uyaralım. Facebook'ta orada burada bilmediği şeyi paylaşır, tutar biri de şikayet ederse başımız belaya girmesin. Biraz böyle suyun durulmasını beklemek lazım. Tabi şimdi akıllara şu geliyor bu yasa dezenformasyonun önüne geçmek için mi yoksa bir şeyleri yasaklamak için mi onu ben bilemem zaman gösterecek yasa tasarısı yanlış bilginin önüne geçmek dezenformasyonun önünü kesmek olarak açıklıyor. Hep beraber göreceğiz ama ben o arada dünyada bu yasak tarihinde yasaklar tarihinde sansür tarihinde neler varmış onu merak ettim hadi bu podcastte de biraz öyle genel kültür bilgisi paylaşmış olayım sizlerle. İlk bilinen yasaklardan, sansürlerden bir tanesi efendim Çin imparatoru. Çayı bulan adamlar. Shi Shuang Ti, milattan önce 213 yılında demiş ki, arkadaşlar demiş, kütüphanede, bilim dışındaki işte matematik, fizik, tıp dışındaki bütün o zamanlar fizik yok tabii onu ben uydurdum şimdi. E, bütün her şeyi yakın yakın. Adamlar bu e, bilim kitapları haricin her şeyi yakmışlar. Spartalılar gene M.Ö. 7. yüzyılda demişler ki Archilocos'un müstehcen buldukları şiirlerini hop yasaklamışlar. Bunlar yasak demişler. Atinalılar Protagoras'ın eserlerini yasaklamış. Onların hepsine tek tek burada girmeyelim. Türkiye çapında, Türkiye üzerinde bakalım biraz daha konuya. Matbaanın Türkiye'de yaygınlaşmasıyla Basın ve kitap dünyası canlanıyor. Haliyle bu dünya canlanınca da başlıyorlar sansür rejimine bir jurnal sistemi getiren hap Abdülhamit'le beraber. Matbuat rejimi başlıyor. Cumhuriyet döneminde de sansür ve yasaklamalar, işte Tan olayları olsun, işte Marco Paşa olayları olsun, araştırabilirsiniz detayları. En dikkatimi çeken yasaklardan bir tanesi. 10 Ocak 1985 tarihinde TRT'de 205 tane sözcüğün kullanımı yasaklanıyor. Bakın sebebini siz araştırabilirsiniz ben burada çok girmeyeceğim. İşin o kadar bir siyasi onu diyorsun ne oluyor bunu diyorsun bunu ben sevmiyorum öyle şeyleri. Herkes kendi kararını kendi versin ama yani TRT'de 200 daha ta- 205 tane kelime yasaklanmış. Baktım nedir diye şöyle ekşide. Çağdaş kadın işte devrimci bunun gibi bir sürü kelime var yasaklanan. Sinemada nasibini alıyor tabii ki. İşte 1932 yılında sinema filmlerinin kontrolüne dair bir talimatname çıkarılıyor. 1932. 33'te senaryo sansürü bu kapsama alınıyor. 39, 48, 57, 83 öyle gidiyor. Hatta TRT için Halit Refik'in bir çektiği film var. Yorgun Savaşçı diye. TRT Genel Müdürü açıklamasına göre tarihi gerçeklere uymadığı için 83 yılında ki benim doğum yılımdır. Yakılmasına karar veriyor filmin. Yakıyorlar filmi. Böyle bir durum var tarihimizde de. Biz kendi yasamıza gelirsek... Bunun yasak olup olmadığını zamanla göreceğiz. Bunun gerçekten de yanlış bilginin önüne geçilmesi olup olmadığını göreceğiz. Umarım denildiği gibidir. Çünkü günümüzde her şey çok hızlı yayılıyor. Doğruluğu bilinmeden, yanlışlığı doğruluğu tartılmadan. Bu da ister istemez masum insanların, bilerek yanlış bilgi yayan insanların maşası olmasının önünde... Çok büyük bir rahatlık kolaylık sağlıyor Bunun da önüne geçmek lazım tabi ama nasıl geçmek lazım Ben ne yazık ki bir hukukçu değilim sadece düz bir vatandaşım Siz de bundan sonra paylaşımlarınızda biraz daha dikkatli olmaya çalışın Yarının ne getireceğini ne götüreceğini bilmiyoruz Hukuk yönünde suçlu duruma düşmemek için işte bunlara dikkat edeceğiz efendim İlk bölüm bak kafeyinde kafa açalım dedik İlk bölüm böyle bir yasayla başladık Önümdeydi okuyordum. Açtım mikrofonu kayda girdim. Sizlerle paylaşayım istedim. Yeni kafein bölümlerinde çok yakında tekrar görüşeceğiz efendim. Daha da uzatmıyorum. 10 dakikaya geçmek istemiyorum. 3-4 durak, durak da dinleyin. Bitsin günlük dozajımızı alalım istiyorum. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Yeni bölümde tekrar görüşeceğiz.